0: 欢迎收听，呃、真 c o 我没有事，超
1: 耳打一个嗝
0: ，我是我那我打一个嗝，是<吗>我是我是听到我自己声音破音了、呃
1: ，我是真卡郎，我、呃、是我的
0: ，呃，我们有个粉专叫永康真卡郎，今天是我们的卡 o u 问世下集 <Yes. S 1> 在开始之前呢，要先跟大家讲一下，因为我大病初愈
1: ，哎，真的，哎，
0: 对啊，大家应该听得出来，我的声音还是有点沙哑。
1: 对，为什么我会一直生病？是因为卡宝去托婴中心，那托婴中心就是一个病毒的修炼场，病毒
0: 包的更新场。对，我们已经
1: 中了两轮
0: ，对
1: 。然后卡宝在第三轮，我们已经不知道要不要进入第三轮。我们三
0: 个就是陷入卡宝感冒回来传染给我，或传染给你。对、啊。快好了之后又被在互相传染的一个，
1: 然后还有地狱还有中，<回>然后你又中，然后我又中，好累啊、哦。啊、不止
0: 他更新病毒包，我们也在更新病毒包
1: 。哎、欸，但我朋友也是送托婴的朋友，他们说他们也是、欸、一模一样的状况。大家都是吧？对啊，就是爸妈都跟着中、欸。那一
0: 天老师不是说班上有快一半的小孩都是感冒，
1: 然后说他们班都中
0: ，中午都在疯狂喂药秀。
1: 他说因为最近天气变化比较大，所以宝宝们几乎都中标，然后爸妈中标，老师也中标
0: ，小孩中标爸，爸妈。根本很难不中，你不可能啊能！你只能看你的免疫力跟抵抗力有没有办法扛住而已。真的，因为小孩就会看着脸咳嗽或打喷嚏啊，你就吃进去，很难散嘞
1: 。哎、欸，他们很可怜，他们吃药之后有时候会躁动或睡不好，你就要一直抱着他们，对吧、啊？其实也蛮可怜的。最恐怖是吸鼻子
0: 。哦，对，吸鼻子，他们那个小卡宝会尖叫，像杀猪一样，超
1: 恐怖，真的很像虐婴呢
0: 。但是吸鼻子又很重要。
1: 对，超重，因为他们不会自己把鼻涕清出来
0: 。对啊，所以这时候我们买那个支母石
1: ，真的蛮
0: 好用的了、嗯
1: 。对，那后最我们也购入了一个蒸鼻器喷雾器，叫 Pocket Air， 是那个北医的医生推荐，我觉得多少也有帮助、欸。
0: 哎，先蒸一蒸，蒸一蒸之后再吸，对，那个鼻涕会比较软，对，比较有机会吸出来。
1: 对，不然卡在里面超爆难吸
0: 。哦，我突然想到上次我们在喂他然啊，他就咳一下。然后药就喷出来，直接喷到嘴巴里面
1: 。真的，
0: 我或许是因为这样中标的
1: 。我对啊，我一直在想，说明明好像照顾的时间我好像比较长，而且接近他的时间比较多，怎么是你那么严重
0: ？对啊，<的>但抵抗力有差啦。对吧、啊？所以我抵抗力比你好。然后我们最近有发现，因为小咖宝越来越聪明了，所以他都知道我们要喂他吃药
1: 。他看到那个喂药，就开始
0: ，他一直把头。埋到我的那个手里面死不吃，不是
1: 手是猪胃意下不择手段
0: 。他宁愿闻猪胃也不想吃啊。<笑>对。那我們后来呢上网查，发现说可以假装喂米饼，这招真的很靠背。对，就是我没有买那种，我觉像爆米花的米饼，嗯、我们可以把它拆成一小块，然后放他水边的时候，他就很开心在啊张开嘴巴。我们就在放那个米饼同时呢，我也要去嘟进去一起嘟。<對>他就有一种背叛的脸
1: 。他最近越变越聪明，我觉得这招不知道可以撑多久。
0: 对，不知道可以撑多久。他
1: 最近你看到米饼有警戒心了，我觉得，哎，太聪明了
0: 。对啊，啊，反正最近我们就是在生病的地狱啊。
1: 希望大家天气变凉了，好好照顾身体啊。而且最近那个病毒、嗯、BA 5跟疫情又起来了，所以我觉得我超怕我自己
0: 中标的有有。
1: 我我觉得大家真的最近还是要防疫措施要做好哎
0: 。我看很多人都说什么疫情趋缓，但其实根本没趋缓啊。现在还算是有变严重哎，
1: 最近这几天好像都还是三万家吧，嗯，对啊，好啦，大家保重哈
0: 。好，继续来我们的
1: 。好的，今天的第一题是，请问 couple 当初交往时如何分配朋友、情人、家人的时间呢？没有朋友啊
0: ？<笑>当初交往时哦，
1: 我们好像刚，如果你说刚交往的时候、哦，我们
0: 可以一个来聊啊，朋友。哦
1: 因为我们刚交往，你就去当兵，所以我们就远距离。嗯，所以其实基本上我们你来台北或我回台南，时间都是两个人的时间，没有什么朋友的时
0: 间。其实我们家有个特色，嗯，我们好像不需要每分每秒都有朋友，可以应该这么说吧
1: 。我可以就我立场，因为对我来说，你就是我的好朋友，所以我有问题的话。我可以跟你问，然后我跟你讨论，所以我觉得还好。那我的朋友可能就是职场上的同事，或是之前的同学啊、前同事，我就是让你问问，然后有人有时间可以，那就去。我不是一个很主动会跟别人联络的人，嗯，对啊。
0: 像我自己，我不是一个很喜欢跟一大群朋友去社交的人。你你好像也是，我是啊。我们两个有这一点有点像。对。就举个最直白的例子，就是。如果我朋友要去唱 KTV， 我基本上都不去，就我不喜欢那种一群人在社交 social 的这种场合，嗯，我在里面会不知道我要干嘛，哦，所以我基本上不参加，好像也很少会跟朋友出去喝酒什么，也都很少
1: 。你主要是吃饭。
0: 吃饭比较多一点，对，吃饭比较多一点。但吃饭也都是四个人为一个单位，嗯、很少超过四个人，因为我觉得这样才能好好
1: 聊天呢、啊。对啊，或是朋友来，最近都是朋友来我们家里面，蛮多组的，
0: 嗯、对啊。所以对我来说，交往之后，可能跟朋友吃饭的对象会更认真一点，嗯，就是会更认真的选。有些朋友，我觉得就是朋友对我来说有两种，一种是要消耗社交能量，一种是你可以放松的，那。交往之后会消耗社交能量的朋友，我就会越来越少。大部分都是你觉得跟他们出去会很放松的朋友
1: 。对对对，我觉得差不多是这样。但他还有提到家人呢、欸，家人的时间我没什么特别的感觉，嗯、因为我们
0: 在我们北漂啦、嗯。对啊，所以家人这一块本来就维持一个
1: 一个月回去一次的频率，有一个频率。对啊，所以这一块我觉得还好
0: 。<是>但我觉得他会这么问，应该是他可能刚跟。男朋友或女朋友交往，觉得人生有点改变了，没时间约朋友或没时间跟家人出去他应该是这么担心。
1: 对，哎、欸，我觉得交往的时候啊，尤其是到我们年纪大比较后面的时候，因为一开始大学生可能就碰热恋几年在一起，但其实越到三十几岁的时候，你就会觉得说啊，你们两个要有一个默契。就譬如说，如果你本身已经有自己安排固定好时间，譬如说我周二、周四我就是要跟固定的朋友姐妹，他要出去。看电影啊，或休息。那你现在交往的另外一半，可能就要尊重你。你现在已经建立的习惯，这很重要、欸。对啊，
0: 因为你有跟外界接触，才会带来你们两个相处更多火花。对啊，对不<吧>对？嗯，不然每天都两个人相处也蛮腻的
1: 。对啊，又或是你家人，就是周末，譬如说礼拜天一定要一起吃饭。那我觉得你的另外一半可能要尊重你们家人已经建立的这个习惯。嗯，对吧、啊？这样才是比较嗯有益的关系。
0: 所以我觉得要回答这个咖粉的问题呢，我觉得是说交往之后，你跟朋友还有跟家人相处的时间要变得更有效率。嗯，就是你可以开始去挑选你想要去什么样的朋友的场合，或是你想要跟家人什么样固定的聚会。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯对啊，时间就是要分配的更有效率一点。
1: 对啊，而且我我发现啊，越到我们这年纪，其实。你交往一段时间 OK 的话，其实你会把你的情人带进你的朋友圈，或带进你的家人聚会。所以，其实你在跟朋友、跟家人相处的时候，其实同时你的你也可以带你的另一半进去你的圈子里面，嗯、可以试试看啊。对，可以参考。好，那第二题是小孩日夜颠倒。Oh my god， 这超恐怖，超怕这个，我真的超怕的。那时候生小孩的时候，我真的最怕这一点，日夜颠倒。不知道他的小孩有多大哎、欸？如果是你知道三个月之前的话，日夜颠倒还蛮正常的
0: 。我日夜颠倒只想到一个方式，嗯，就是在睡觉前要让他放电，嗯，这应该是最直接可以想到的方式、哦。我以前听过一个说法，我觉得很有趣，就是小孩的能量都在脚
1: ，真假的
0: ？对，然后越来越大呢，那个能量会一直往上走哦。很多小小孩他一直跑都不会累。然后越往大呢，就会到上面。然后你在成年的时候，会能量在你的头，你就不会在那边跑来跑去。哦，以前听过这个说法，所以我觉得日夜颠倒，那你就想办法让他在睡觉前一定要把电都放完
1: 。我最近看古白，他的小孩好像也晚上不睡觉。对，他<笑>他就是先上测试了一些。理性的方法去看医生啊，放电等等。我觉得如果真的很严重，可以去看医生，看医生有什么专业的建议。嗯，对。那他他最后好像是绝望到去收筋，对啊，<笑>他好像没什么用。目前
0: 有啦，收筋有用啦。哦，真的吗？因为你带他去收筋的那个过程中，你就是在让小孩放电了、啊
1: 。带他去很远的地方，对啊。我们最接近日夜颠倒的一次，好像。他好像没有到，都没有到这些颠倒，好像都是顶多就是半夜醒来两三次，顶多就是
0: 醒很多次了。对对对,對，那我们睡都一直被中断
1: 。对，所以就要把他抱来大床睡
0: 。小孩子其实真的累的时候，睡是什么姿势他都睡得着。对。有没有让他把电放完很重要。对，我们就游泳蛮有用
1: 的。对我们托儿所有老师都会说，哦，他如果晚上不睡觉，那就让他哭没关系，哭也是一种运动、欸。对啊，哭其实也是一种运动。哭啊，然后放电、爬、啊、抬头啊，都是一种放电，都<對>可以试试看。我是觉得，如果他硬不睡，我们现在采取的是，如果他真的不睡，那就好啊，你就这边趴，这
0: 边给他一直就给他趴
1: ，<揮>一直回，对、啊、对，然后让他就是到一个崩溃、大概累的时候，我们再塞嘴嘴，他就直接睡死。对，好，提供参考。好，在第三题，哇，他非常的激动，打了两个两段。不想跟公婆住附近，但我妈一直要我去住公婆爸妈的房子，我觉得好焦虑，<對>而且那边交通不方便，而且我妈会一直请了，一直说人家有房子给你们住，为什么你不住？现在的年轻人到底在想什么之类的
0: ？哎、欸，我觉得，首先你要先跟你妈聊你遇到的状况，我觉得妈妈。可能他刚开始这样子讲，是因为他不知道你遇到什么样的压力。你可以先跟他分享，说你遇到什么样公婆的压力。但你这时候，你妈可能会有两种：一种是他就了解你的压力，就不会再逼你；另外一种就是他还是很古板，说你女孩子嫁出去，你就是要去跟人家适应什么的。嗯。但我觉得你可以先试着跟你妈分享你分
1: 享你遇到的事情。嗯、听起来是你被夹杀，因为不想跟公婆住附近。Bonus， 你妈又一直请了你。对啊。对啊。
0: 因为你妈一定就是只有你可以去跟她联，所以就看你妈名不名利。因为我最近好多朋友都遇到公婆问题，真的假的？真的很多，真的好很多，大概四个吧。<哇>有些是公公，有些是婆婆，<哇>但他们共同的问题都是因为他们的生活太近，导致公公跟婆婆对于教小孩的一些老思维，就是要逼自己的媳妇一定要听。这种我觉得这种超烦的。呃，我哦，我想要举一个例子，就是我有个朋友。婆婆就会说，反正小孩子呢，如果肚子痛呢，就要喝浮水。
1: 哼、啊，天哪
0: ！然后有很多奇奇怪怪的，比如说，呃、啊，跟我们一样，什么洗澡不可以放热水啊，<哈>就是他洗冷水啊。<哈>然后就说什么胎毛很丑要剪啊，什么，反正就是他就是对小孩子有很多他自己的要求，就对。然后他就觉得他的婆婆超烦的，嗯，但他就有点不知道怎么办，他就去跟他老公讲这件事情。后来她老公就在她婆婆又在念的时候，她就跟她妈妈说：“你不要管我们怎么养小孩，如果你想要管那么多，你再自己生一个
1: 。”
0: 她老公也觉得她妈妈真的太烦。嗯，私下跟她妈妈讲。嗯嗯嗯。那她婆婆就有点生气，但后来她她婆婆就比较收敛一点。所以我觉得这件事情呢，跟我们之前在聊一样，可以直接宣泄那个反应的人都是那个儿子。先
1: 生啊，对啊，因为儿子是。那是儿子的妈妈，就是先生的妈妈。我觉得我自己的处理方法，如果是我的话，我绝对不会当第一线冲突的人。我在这个不是我原生家庭的地方，我会尽量扮演一个好人。但是我会跟你讲说，哦，你妈最近又咳咳又怎样了？又怎样了？又怎样了？嗯、对，请你去评评理，然后去跟她反映一下。那如果我下次再这样的话，没办法解决的话，可能就要考虑我自己。我就说，我可能就要考虑搬出去。再仔细看他问题，我觉得症结点好像是他妈妈、欸，因为都是不他不想跟公婆住附近，但我妈一直要我，而且我妈会一直请了，感觉是中重,重点是他妈妈、欸，他妈妈一直给他压力去住那个房子，所以我觉得还是回到你刚刚讲的，他可以尝试把他的压力跟他妈妈分享。对，那如果你妈妈还是觉得他就是建议你要去住的话。我觉得可以跟你先生讨论，嗯、因为其实婆你妈会对你比较不客气、亲热，但是对女婿应该会比较，你知道不会那么亲热。哦、我们家就是这样
0: 。哎、欸，对耶，对啊
1: ，因为我妈对你超客气，这可
0: 能是一个方式哦、喔。对啊，就是可能请你的先生去跟你妈讲，讲、啊、说啊，就是我们没有一定要住房子，要一起来住啊。住啊啊就是刚结婚，其实也可以适应一下什么的。嗯嗯嗯。哎、欸，对耶，这是很好方法，是吧？对啊。真的好,好，希望你的另一半是个神队友
1: 。没错，好，这接下一题，也是婆媳关系的。他说，媳妇觉得基本互相尊重，给彼此空间，但婆婆希望媳妇很热络，跟老公讲话还被说讲悄悄话。挂号婆媳问题
0: ，这其实跟三题感觉有一点像，就是。但我觉得这一题有点更烦哎、欸
1: ，对我觉得跟上题不太一样，因为上题要解决先是他妈妈，哦、但这个直接就是婆婆的执求，婆婆、嗯、直接看他说：“哎、欸，我要很很热络，什么、啊、希望媳妇很热络。”可是你知道，我觉得长辈很吃，看气场合不合，有一些长辈就是你跟他气场合，譬如说你们家那边的长辈，我就觉得啊，都可以，营造道聊个几句，然后可以一直接下去。但我们家这边长辈，你你气场就没办法很合吧。对吧、啊？如果要跟他一直聊，你跟尬下去，我觉得就很难。就是婆婆希望媳妇怎样，媳妇就怎样、欸。哎，可以理解啦，这是一个非常难的地方
0: 。我必须要分享我自己的心态，当然不一定是最好的，但我自己的心态是，就是婆婆希望很热络，我就会在一些公关场合，比如说大家一起吃饭的时候，或者比如说什么时候，我一天内会抓一两个时间点。我会把我的公关技能开到 max， 对，然后呃做大家想要我看到的样子
1: ，对对对对对，会会
0: 满足他们的需求之后呢，比如说吃完饭之后，我就会说啊，那我就是先回去顾小孩或什么之类，我就會逃离那里，逃离那里之后，我就进入我自己的世界。所以我觉得这或许可以参考看看，就是呃，婆婆希望你跟她很热弱你就在某一些社交场合，你就是不要说就是婆婆要找你聊天，你就。很扭捏什么？就那一块那个时间点，婆婆想要找你，你就跟她聊，反正你就聊聊聊天嘛，你就当做聊聊天这样。然后可能时间到了之后，你就说：“哎、欸，那我去洗个澡哦、喔。”洗完澡你就离开那个地方。
1: 对对对，哎、欸，我在当女朋友的时候就是采取这个策略。对啊，就去你家的时候，我就 max 公关技能开到 max 對。对对，然后就是、哦、max 完，然后到你房间就、哦、好累哦。嗯
0: ，
1: 别再跟我讲话，我超累的
0: 。对，但是就是你，你可能给自己一个限定的一个小时这样。对对，你不要说什么哦，我举个例子哦，你不要说什么呃，吃饱饭之后所有人都在客厅，然后你就在客厅里面跟大家瞎胡弄了三个小时，你可能中间你就可以借故呃洗澡啊，或是哎、欸、去旁边的 s u v e r 买个东西之类的，就是你让你自己离开那个区域。嗯，对啊，我觉得这一招是我自己会做的、啊。
1: 对啊，嗯。对啊，感感觉起来你婆婆会希望像是这样子的状态，就是哦，至少大家吃饭的时候就是啊，婆婆最近还好吗？这个鱼看起来不错，你要不要试试看？哦，我们最近在台北吃到这样的鱼是怎样怎样？就是你知道，聊些五十要主动一点，主动一点，对对对,對,對，我觉得主动很重要，没错没错
0: ，对，就不要在餐桌上也当一个被动，别人问你说啊，这个鱼好吃吗？就嗯，好吃。呵，样<笑>久了，婆婆就会觉得啊，你是不是会想很多了？所以我觉得，在适当的时机，你散，你释放出你的热情，我觉得是一个让你自己可以过得更舒适的方式。没
1: 错、嗯嗯嗯，没错。好，然后再来下一题是：新手爸妈育儿中，每天为了孩子吃不吃以及抱抱哄睡手快断掉而烦恼，求推荐背巾。呜、呃、呜
0: 、呃，哎、欸，我们好像没有用到好用的背巾诶、欸。
1: 呃，我们有二 r、er、Baby， 二 r、er、Baby 是外出用，他在上面都会睡觉。卡宝只要上背巾，其实这边摇啊摇啊，他很容易就睡
0: 着、哦。我以为背巾是我们上次买的妈咪，没有没有没有妈咪拜嘛
1: ，你说妈妈喂哦？哦
0: 、啊，妈妈喂、那个。哦，那
1: 也算是一个背巾，那个不太好用，我觉得那个会用的很厉害，因为我有一个朋友会用，他就把小孩朋、嗯、小朋友在里面窝得很好，就是睡得很好。哦、然后我们也试过袋鼠背巾。袋鼠背巾是我们月嫂觉得比妈妈喂的背巾还好用
0: ，有吗？有啊，我也没印
1: 象。有啊，就是有一个袋鼠啊，虽然只用一下下啦，哦，对啊，但因为卡宝很怕热，所以背巾对它有点无效。但我们两个目前只试过妈妈喂 NG， 袋鼠背巾试了一下下 NG， 所以再来的话就是好像还是用手比较多
0: 。嗯，然后我们两个都用妈妈手。对我
1: 超严重，我那真的超严重。然后我的朋友看到我的妈妈手很严重，他就推荐我一个椅凳的背带。他说：“你不用用那个背带上面那一段，没关系，你就把椅凳绑腰，然后把宝宝放在凳子上面，至少可以腰可以帮助你减缓手的压力。”嗯，对啊，我觉得这是一个方式。但是这个妈妈感觉也是
0: ，但这个妈妈遇到的烦恼，应该是所有的新手爸妈都会有的烦恼。
1: 对啊，吃不吃、哦、真的，我看到那个妈妈社团里面有一些妈妈真的很焦虑。她说宝宝已经，比如说十个月，但是奶量一天可能累积才一百八一天哦、喔，不是一餐哦、喔。他们就超焦虑，说宝宝长不大怎么办
0: ？我觉得养小孩有一万种会让你焦虑的事情，嗯，然后会有两万个让你崩溃的情境
1: ，对，而
0: 且通常这些情境是交杂出现，就是当你以为你过了这一关，下一关马上就来。<Yes> 所以，呃，我想跟这位妈妈说的是，所有在育儿的人都遇到一样的痛苦。现在要想方法了，是让自己在最痛苦的那个时候要怎么样减轻那个痛苦。嗯，对，比如说小孩吃不吃这个，我就要上网查查看說，说比如说小孩不喝这个奶粉，要换什么奶粉什么之类，就是要多多去查资料跟尝试看看。
1: 嗯，之前我有。呃，问过托儿所的老师，就是卡宝他的奶量，如果一直没有起来怎么办呢、啊？发展感觉好像丛林的宝宝都会爬了，他现在还没爬怎么办？但老师是跟我说，跟医生讲一样，就是如果他的身体发展，他没有落后，落后是指胚芽只在三以下，嗯，对，只要他还在保持在就是九十七趴的宝宝里面，其实更不用担心。对啊，不过稍微剖卡宝，譬如说哦他。呃，早产啊，然后他又好像那时候我们在做评估表的时候，他是早产的，然后加上
0: 还有他体重一直拉不起来，身高起來体重拉不起来，身
1: 高拉不起来，所以我就抛到 IG。那我就很多朋友回我说，他小时候也是这样，对啊，就不会爬，然后体重什么都落后，但是现在还不是长得好好的
0: 。所以说这个咖粉他说他很担心小孩吃不吃，我们要跟你讲的是说，你要看他的 PR 值是不是真的落后。对啊。如果他真的都不太吃，但他皮 R 值都很正常，他吸收很厉害，我觉得好像也不用这么担心。对，或是
1: 你真的很担心，去看医生。就是专业的，嗯、其实现在很多医生他都有育儿的咨询，你可以去问他说，他这这个状态是健康的吗？啊，如果他评估不健康，那可以怎么改善
0: ？对啊，我觉得对，尽量减少自己每天在猜忌跟焦虑，嗯<對>那个真的很辛苦。
1: 没错、嗯嗯嗯，没错。沒对啊，對然后
0: 就是抱抱哄睡这个，我觉得很难啊、哦。我觉得可以多多的去看别人怎么样处理这些事情。像我们就是，你现在买了一个有椅凳的背巾嘛。哎、欸，那其实有的时候他在闹的时候，我们把他放到椅凳上面，带他在家里面走来走去，然后你甚至可以洗碗呀、啊，干嘛？但是他也觉得很好玩，看你在洗碗、啊，嗯，所以我觉得你可以去多多看别人用什么方式。我们的话是摆了一个椅凳的背景
1: ，对，然后你要记得保养你的身体。我们两个是每一个月至少会去一到两次按摩
0: 。哦，对啊，我们现在都疯狂砸钱在保养自己的身体
1: 。对，那我自己是治好妈妈手的方式是针灸加物理治疗，是徒手治疗，不是电疗热敷，是徒手治疗，嗯、自费的那才有用。对，所以这边就推荐这位妈妈、
0: 欸欸。其实你的妈妈手好像现在弄弄已经好了，那就徒
1: 手治疗啊！<對 S 1> 因为他发现真节点是,是那个让我
0: 吃醋的那个，耶
1: ，帅哥。对他发现真节点是我的肩膀太紧，然后整个筋就是整个沿路印到我的手臂
0: ，然后到我的手腕。对，这么一说，真的，你现在好像是没有妈妈手的，
1: 对吧？还在那边吃醋，就跟你说，难得去一趟，就最没
0: 吃醋了
1: 。难得去一趟就是要把它弄好
0: 好,
1: 好啦，就是这样。好，那下一题是<笑>接近三十岁，年薪八十，烦恼买不起房子，孤家寡人，住屋变因又很大。哎
0: 、欸，他年薪已经比我快接近三十岁的时候高對啊，我
1: 刚刚也在想这件事。不是，哎<笑>、欸，我好像快要三十岁，什么年纪好像没有那么高。对啊
0: ，很强哎、欸<笑>欸。其实你很强哎、欸。
1: 你很强啊，不要看不起你自己
0: 。而且买不起房子，我要想的是，其实。不一定要买房子哎、欸，我老实说是这样。啊、嗯，你只要不买房子，就跟就跟不生小孩一样，你的人生就有无限可能。对啊，所以可能你要先想一想，你干嘛想要买房子、欸？你
1: 为什么要买房子、啊？对啊，我想到一个啊，你最近不在上很多英文课，跟世界各地的老师聊天嘛？对，会我们会发现外国人根本就没有所谓一定要买房子的这件事，真的，他们就是到处有利、欸。哎
0: ，他们觉得人生的体验比资产重要。没错。真的，这个这个观念，我觉得在跟他们聊天的时候，他们甚至不觉得这件事情是一个很特别的事。我遇到好多老师，都是把家产卖一卖，带小孩环游世界。对啊，反正他们就是用软体就可以工作，就带了三个小孩，就是住土耳其，住哪里住哪里，到处玩。对，所以我觉得真的回归到你，你你买房子，你有梦想吗？<笑>就是你买这个房子，你你希望它干嘛？它承载你的未来是承载了什么
1: ？我觉得东方人有一个吃亏的地方啊，就是所谓的土地私有财，就是大家，比如说父母会说：“哎、欸，你也赶快买房子，这样你之后才有个地方固定住啊。”然后就是之后如果房价飙涨什么，你也有一个地方就不会涨，可以一直住在这边啊。就是等于是老一辈人都觉得买房子就是你一个安身立命的地方，对啊。所以有时候会，你知道会给年轻人说，哎、啊，是不是要买房？你什么时候买房？对啊
0: ，我觉得三十岁前就不用想这件事
1: 。我甚至觉得到这个年头，五十岁才买房才是正常的
0: 。对啊，我觉得你太早太早担心这件事，啊、因为坦白说，讲个最直白的，年薪八十万买不太起房子，嗯，除非你爸妈要帮你出头期款。Yes 所以，如果没有爸妈，不会帮你出投机款，我觉得你你不用担心这件事，因为你的同才也都买不起房子。对啊，你的同才买得起房子，都是爸妈买给他。Yes， 对啊，所以我觉得买房呢，先想想你有你的梦想是什么。如果你有那个买房的梦想，再来买，不然我觉得不用想这件事情。嗯，然后租屋变因很大，我反而其实坦白说，我很喜欢租屋诶、欸，因为我觉得租屋有一种你可以自己挑选你喜欢的地点跟房型。你又不用负太多的责任，我我自己的感觉啊，比如说现在我们做这些漏水，我就觉得干，如果是我房子，我已经头痛的要死，因为漏水是楼上的问题。对，那我怎么样去跟楼上说，麻烦你们阳台的地板防水要重铺？这这个很麻烦、欸，对啊
1: ，超麻烦的，做漏什么
0: 的。对啊，所以我自己觉得租屋对我来说不是一个不喜欢的事情
1: 。对，而且我我自己也是，我觉得如果可以 remote 工作的话，我自己。如果现在没有，你知道，卡宝，我会希望，譬如说，疫情期间我们都可以 remote， 我们就去肯定工作一个月
0: 。哦，对啊，对，我会希望这样，很舒服的。
1: 对啊，就是你不用有那种一定一定要绑在哪里的感觉，就是你要去，譬如说，哦，我下一个月想去澳洲 remote， 反正我的工作可以 remote， 有钱进来就好。我觉得那是一种自由自在吧，但是要看他啦，因为他那么烦恼买不起房子，顺便他还有他的烦恼
0: ，对啊。但接近三十岁，年薪已经有八十，很厉害了。对、啊、你已经是赢我们了，已经是赢很多人了，
1: 赢我们了。对啊，
0: 所以不要妄自菲薄啊。Yes,
1: 好，下一题，最近半年的育婴流停快结束哇，我们这次很多妈妈投稿哎、欸，烦恼要回去上班，送小孩去没那么满意的托婴，还是自己带？
0: 妈妈觉得呢
1: ？妈妈觉得你有想就回去上班嘛？你？觉得照顾小孩是开心的吗？你会需要后援吗？这是三大问题
0: 。哦，对耶，你你这样分析分析的蛮好的
1: 。对啊，一个就是如果你真的很希望上班，你真的好想要当重回往日的荣光，就是、或是你有经济压力，對,对对，经济压力或者重回往日荣光，我觉得第一个就是你先选择，我想不想回去上班？想，那就一定要有托儿嘛、保姆或后援。那如果你不想回去上班的话，那你就是。可以再好好的讲，你要托音还是自己带？那如果我是觉得，如果你没有想要回去上班啊，你觉得自己带小孩又很开心的话，那我是觉得你可以自己带啦，嗯，对吧、啊？没有什么压力的话，对。那如果你要回去上班的话，感觉我们那时候在做回去上班前的准备就做得蛮足的，对，就是在托音跟保姆之间，我们都做选托音的原因是因为。找到一个合拍的保姆有一点难，加上跟保姆谈一些劳动条件很麻烦，比如说给三姐奖金啊、放假、啊、等等的，我们会觉得比较麻烦。所以，与其这样的话，不如找一间我们觉得有品质的托音，然后老师品质都不错，环境也不错，离我们家又近
0: 。这个我觉得可以给个建议，嗯，就是满意的那一间，你可以持续问他什么时候可以试出
1: 。对啊,然對
0: 啊，然后不满意的对，就先宣牌啊。不满意的你就暂时先待着。对啊，到时候可以换，因为我们蛮多朋友都会换来换去的
1: 。对，像我最近有个朋友，把在私托又换到公托。对啊，对啊，所以其实卡拉朗的建议蛮具体，就是你可以先排一下你满意的托因，然后慢慢且站且走。啊，如果你真的觉得你现在去的托因你真的没那么满意，你就想一下你不满意的原因是什么？是安全性呢？环境失资还是等等的？如果你真的没办法放下小朋友一个人在那边，那你就不要放，没关系。嗯，对啊，你就你就在额外。看有没有办法在排满意的托婴这段时间找到一个比较信任的保姆，或是请爸妈帮忙带一下，嗯，对啊，这是一个方式。所以我自己会觉得，如果小卡宝那时候是三四个月要送去托婴的话，那个地方我没有很觉得很安全的话，<放心 S 1> 我应该不会送他去。虽然在工作，可能就觉得哦天啊，那边好像不太安全，他会不会怎么样？老师会,會对他怎么样什么的
0: ？哦，你说要自己放心很重要
1: 。对啊，对啊。虽然一开始爸妈一定都会有分离焦虑，但是我我是因为那一间托婴中心我们去参观过，然后老师都还不错，所以我是觉得说啊，过一两天我就没事，他也没事了。但是像是我们送试了几个邻托保姆，只要邻托保姆给我们的感觉有一点不可靠，我们就会考虑别的。保姆，因为毕竟小朋友要跟他相处，嗯、单独相处可能那么多时间。那如果他让你觉得第一次见面就哎、欸，怎么态度好像不太好，或是环境不太安全的话，我你怎么可能放心让小朋友一个人待在那里
0: ？我觉得托婴中心或零托保姆都超看那个气的。你看到他，你到底觉得他们是不是真的很喜欢小孩，或是他们是不是真的会很在意你的小孩？其实那个都还蛮明显。对啊，就是没那么满意。跟你真的很怕，还是有一点差距，嗯，所以没那么满意。我觉得你还是可以，就是排排你满意的，然后先度过这个时间
1: 。但我是觉得，<好>如果他没有经济压力的话，你可以先排托音，然后中间自己带，然后排到满意的托音之后，你再去上班。如果你没有经济压力的话，我觉得这是一个最佳解。也是、哦、，yes，, yes 好。下一题哦，某人卡宝哦不，某人卡朗、哦、小卡宝，你们好，很喜欢你们。我最近有一个烦恼，是不是应该跟交往九年多的男友结婚？哦，这、那个粉丝他很认真，他还特别私讯我们，更仔细的讲了他的烦恼对，因为他原本呃在投稿的时候比较说，呃，他该不该跟交往九年男友结婚？我就想说，哎、欸，线索有点少。就他要投稿，他投稿是一节，大概是他跟他男友虚岁三十了，那他男友的父母一直在催婚，但是他目前男友的存款不足以负担结婚的钱。对，那虽然他爸妈愿意帮他忙或者借他，但是他在想说，哎、欸，是不是该等？呃，那又有足够的钱才开始准备结婚比较好。哦，对，那另外就是，如果结婚之后，他们两个可能要换工作去不同地方，他也会觉得很害怕，就分隔两地。所以这个问题呢，有两个针节点：一个就是是不是应该等经济能力够了才结婚；第二个是结婚之后可能会分隔两地，他没有安全感
0: 。我觉得钱呢、啊、不用担心，因为结婚基本上那个钱是会回来的，就算没回来也会有个九成。所以你实际花的钱不会到很多
1: 。可是如果你现在钱不够的话
0: ，呃，没有啊，因为他说他的那个男友的爸妈愿意、啊、是没错，对、啊，所以钱不是你最担心的事情啊。哦，我覺得最担心的事情只有一个，嗯，就是你男友有没有上进心诶
1: ？是吗？我觉得是啊。可是我觉得最担心的事情看起来是男友父母一直催婚，感觉他们是在压力下面才匆匆忙的，好像想结婚，但他们有有不知道有没有想过，他们已经准备好要结婚这件事情吗？
0: 我自己听到的感觉是说，她男友的爸妈逼婚，嗯，但她觉得她男友的存款不够，嗯，所以她现在不知道自己要不要结婚。但我觉得那个分结点在于你男友有没有上进心，就是他存款不够，其实很多人到这个三十岁存款都不够啊，因为你很难知道什么叫够啊，五十万、一百万、一百五十万怎样算够？对，所以我觉得重点是说，因为结婚这件事情不是把婚一办完就结束了。<對>你要想的是这个男人值得你跟他二十年、三十年吗？嗯
1: ，所以
0: 我觉得上进心，或者是他做事情有没有让你觉得他是个未来可托付的人，这一点反而是最重要的
1: 。你、欸、跟他们交往九年
0: ，交往九年不一定代表适、啊、合结婚的。昨的也是。对啊，我我觉得交往一直以来都会有一些问题，但是有时候你其实不太需要去面对，比如说像这些钱的问题，或者是男友在工作上面一直换来换去。交往你不用在意啊，但结婚你就要想一下了。他如果一直都没有这么没有定性，你们结婚之后会幸福吗？结婚这件事情让你开始去思考。其实交往九年不代表一定要结婚的、欸。我一直有觉得这这件事情，就交往二十年也不代表你们一定要结婚。没
1: 错，没错，没错，真的
0: 。对啊，交往二十年之后，你要结婚的时候，你发现不适合，反而是你有可能人生重新开始的一个方式。嗯嗯
1: 嗯。对啊，<為>我,嗯、我觉得对女生而言，结婚啊。不是解了就没事的，最重要一点是你看刚刚那么多婆媳问题，对啊，你必须融入对方的家庭，对方也必须融入你的家庭。对，那你们两个准备好了吗
0: ？就很直接的想要跟你讲，你应该思考是这个男人值不值得你在你托付给他
1: 了
0: 。嗯，钱真的不是什么太严重的事情。
1: 对啊，而且他刚才说，如果他们他自己本人会因为他们分隔两地，因为去不同地方工作而感到害怕的话，代表他还是他没安全感，没有足够到他们分隔两地还可以承受这件事情。嗯
0: 、其实我。必须坦白说，我跟某人假设现在还没结婚，对，我们也交往可能九年，快十年了，没错<錯>。你说分隔两地会不会担心？我觉得我也会担心有有，我也会。对啊，所以我觉得这种事情其实是看个性的。就就虽然我们两个都很放心对方，但是你还是会有担心。我就回到前面讲的，你们两个决定要结婚之后，你们就是要共同面对这一题，就必须要有一个人要一定要有所取舍。嗯。就是你，你去他那边或他来你这边，如果你们两个真的觉得对方是可以托付的对象，我觉得这些取舍都是一个过程。但是如果你，你就是一直觉得跟对方在一起，这中间一直有这个问题没有解决，那我觉得分隔两地只是让你们把所有的问题拉得更大而已。哎<唉>，那最终你们的未来一定不是好的未来
1: 。没错，好，提供给你参考
0: 交往九年不一定要结婚的、啊。对。<笑>
1: 值不及托付才是关键的问题
0: 。对啊，
1: 对，好，下一个题。哦有这个也是呢。和男友家庭观有落差，他希望婚后持续跟原生家庭紧密，最好住附近。我的排序可能也低于家人，意思是说，结婚之后他的家人就是最重要，老婆呢就是在后面。哎、欸，我觉得这超危险呢。哎、欸
0: ，我有个朋友就有这样男友<呵>就是什么事情都要听妈妈的话，然后要住妈妈的附近了，然后妈妈什么就是就是、就是、就像他说的。另一半永远在家人的下面，这种啊，我是建议你多想一下。
1: <笑>我也觉得我最怕这种，
0: 因为当你的地位不如家人的时候，你不只要承受你男友的情绪，你还要承受他家人的情绪。对啊，是因为他家人有情绪之后，对他家人有情绪之后，你男友是不照你的
1: 。对啊，而且他还说要要求住附近，这根本逃不了啊 ！Oh my god， 这超累的。
0: 哎、欸，对，所以我觉得你要多多的思考，或是你要跟你男友好好的讨论这件事情、喔。对，因为你现在在问我们怎么办嘛，那我们以,以局外人的角度跟你说，如果你继续勉强自己，甚至你们还结婚了之后要处理的痛苦是排山倒海
1: 。对，我这边要再次跟准备要再思考要不要结婚的女性朋友说，结婚了之后对女生最大的考验是跟对方家庭的磨合。尤其在这个社会上，没办法，女生承受的传统的刻板的框架就是这样：，就是洗妇嫁进去，嫁鸡随鸡，嫁狗随狗。我们就是要呃服侍对方的公婆啊，然后要服侍先生。所以，我们虽然我就是本人呢，非常讨厌这样的观念，也是女权主义者。但是有时候，你有时候嫁进去之后，你就是要面对像这样的刻板印象的时候，你也只能就是小小的。所以，我自己比较幸运，是因为卡朗爸是一个很开明的人，嗯、然后那个曾卡朗他其实也是一个蛮明理的老公，所以。我面对一些事情的时候，其实他都会站在我这边，康康爸也会不会逼我，不然我我如果天啊，我无法想象我加进一个传统的家庭，然后我老公又不听我，我真会疯掉哎、欸。对啊，对啊
0: ，所以要跟大家讲，感情的终点不是结婚的、啊。结婚是更多考验的开始，没错没错，生小孩也是。我们每一集都要再跟大家提醒一下，没错没错没错。对啊，然后这位朋友，你的处境非常的值得忧虑
1: 。感觉就在《鱿鱼游戏》走那个，我突然想到那个，他们是有一关是走那个透明的，哎，那个你说跳跳跳，你要跳左边还是跳右边？然后感觉他现在走错一步就会掉下去
0: 。我觉得这个关键还是你要跟你男那个男友好好的聊一聊。哎，对啊对啊，因为。如果你要面对她男友，加上她男友的家人，我觉得那个压力太大了。
1: Yes， 那下一个也是一个非常用心的听众，他说上周末刚听的《心跳烦恼》，肚子里面的小 baby 有没有健健康康的？觉得怀孕的每个阶段都有不同的烦恼。那他其实就是之前有留言给我们啊，他是说其实他跟我们是差不多时间结婚的哦，而且他其实真的很烦恼怀不上。宝宝，但最近他终于怀上了，然后就超级开心的。但是怀上了之后，他就开始烦恼说啊，小宝宝有没有健健康康的、啊，等等的。每次产检都会很担心小朋友的状态，对，所以他特别就是在留了这个问题给我们，想听听我们的建议
0: 。我觉得这个烦恼不会止于怀孕
1: ，你小没有出来
0: 之后， oh、你还会继续烦恼的。
1: 对，因为我现在我每每个月啊，都在烦恼卡宝的这个月有没有达成那个宝宝里程碑。
0: 你的人生已经多了一个怎么讲羁绊，我得是羁绊了。对，所以我觉得你要去面对这些这个烦恼，然后去想办法去舒缓。我觉得最重要的就是你要了解到，你不可能不去烦恼这一个生命体了，嗯、不可能。就是它只要存在你肚子里面，你就会一直烦恼，烦恼到它。
1: 他他可能长大，你都还烦恼
0: 。对，其实他他去年大学，你也会烦恼、啊。对啊
1: ，我妈到现在还在烦恼我啊。对啊，所以哎、欸，你怎么又变？说哎呦，你怎么怎么怎么怎么的？所
0: 以你跟这个羁绊已经永远不可能分开了。子的了所以你要去思考的是，你烦恼的这件事情有没有道理？嗯，就是你要不要做一些无谓的烦恼
1: ？我好像有跟他私讯聊，我是给他建议是在如果是怀孕的阶段的话，你只要觉得你不舒服，或是你有一些疑虑，你就赶快去看医生。对啊，对。<不要 S 2> 不要害羞，或是对对,對，会觉得哎、欸，应该没怎么样。因为妈宝版所有人的建议都是：你只要有疑虑，就去看医生，没错<錯>，让医生检查，你就会安心，<錯>而且是专业的检查
0: 。没错，没错，
1: 对对对对对。那我
0: 觉得不要烦恼无谓的烦恼是一件很重要的事情。我常跟某人讲一件事情是：比如说他今天在烦恼一件事，然后我会跟他说：这件事有办法改变吗？有有可能因为你的烦恼而改变吗？如果没有，那你干嘛要烦恼？
1: 但你虽然这样讲，我还是会烦恼啦。
0: 有时候我觉得是给你自己一个新的想象，就是说哦，好烦哦、喔，这怎怎样这样这样。但是我就说，哎、欸，但是我现在这么烦，它也不会变呢、啊。那我干嘛要花心思在烦这件事情？嗯
1: ，我觉得反过来想應，应该是怎么样才能让你不烦
0: ？嗯
1: ，就是像我刚刚讲，如果我在怀孕的时候，其实我都超爆担心卡宝会怎样。我只要分泌物出现有点血色或咖啡色，我就吓到疯掉。那这时候我就会知道，说不让我烦恼的。呃，解方就是去看医生，让、嗯、医生检查，告诉我说他很好，他没事，我就好,好没事。那我可以怎么样预防？他怎么样？多吃一点保养品或什么的，我就很努力去做这件事情。对，那现在那个如果卡宝他没里程碑达不到的话，那我可能会咨询托儿所老师的建议，就是哎、欸，老师看过那么多宝宝，那卡宝状况是真的比较特别嘛？那听听看，如果他建议我去找医生，那我就去找医生。嗯，哦、对啊。
0: 永远要为你的烦恼找解决方法
1: ，没错<錯>，而
0: 不是一直陷在那个烦恼里面對
1: 、啊。对，但这边还是要恭喜你，嗯、恭喜你怀孕，真的很替你开心。真的，我觉得怀孕是一件非常困难的事情，然后每一个小生命长大都是一件非常不容易的事情。
0: 真的很不容易、啊
1: 。对，我现在有卡宝之后，我就觉得天啊，他最近生病又中耳炎，然后最近又有疫情起来，我就想说，现在宝宝要平安长大，真的是太难了吧？
0: 对啊，我每天都还会因为梦到他窒息，对，天都在梦。哎、欸，我是睡大半惊醒，之后，我会去摸一摸他的手，然后他手有动，我才会安心的继续睡着。
1: 而且他每次卡郎半夜起来上厕所，我都看他走到他那个卡宝婴儿床旁边一直看。对啊，看他有没有呼吸啊<笑>！而且我有时候有没有这样，我就到底有没有在动啊？然后我可能要戳他一下。对啊，
0: 對啊我上次惊醒了，然后我就因为那个时候你已经把他抱到我们俩中间，对我就在摸他的手，他摸,摸摸摸摸摸到脖子，然后就哎，干、欸、头嘞。<笑>头都不见了我，我就整个从白半梦半醒到整个惊醒了，因为我的脑海里面就是他的头不见了，而且还戴眼镜，之后发现他他有一个很很扭曲的姿势，把头靠在你的身上这样睡。所以，哎，想要再回到这烦恼是烦恼不完的，真的
1: 笑死。好了，哎、欸，下在题也很像哎、欸，哇，哎、欸，这一集真的超爆多婆媳问题，想买房但还买不起，想逃离跟公婆同住的各种困扰啊。哎，这就是经济压力逼不得已哎、欸
0: 。对啊，还是你们要考虑先租房。租
1: 房子啦，租房子真的
0: 。那个婆媳问题最直接的方式就是逃离那个地方
1: 。对啊，对，
0: 就是你老公支持，然后你们逃离那个地方。对
1: 啊，
0: 不然你永远都在那个环境里面。我觉得婆媳问题最烦的就是你不太知道要怎么反抗你的婆婆。因为你婆婆不可能因为你而改变，很难啊，很难因为你而改变
1: 。我觉得他人生啊，没有十全十美的，你总是要有一方牺牲。就像是最近看到一篇文章，他说育儿的状况跟人生状况很像，就是今天你有后援，代表你有公婆，你有后援，你有你可以放松，但是你面对的就是公婆的压力。对，那像我們没有后援，虽然真的暴雷一发的，但我们有自己的时间，有自己的教养方式。所以我觉得人生就是这样，你没有十全十美，工作也是啊。你今天换了一个工作，薪水很高，那可能不是你想做的；那薪水很低，现在觉得生活的很快乐，那我要怎么选
0: ？我觉得你这么说倒让我想起一件事情，就是现在这些在烦恼婆媳问题的人呢，他可能都会觉得很烦。可是当你是真正的搬出去之后，你发现你要一个人扛所有照顾小孩的事情的时候，你会觉得说。好像之前的烦没那么烦了，我就有这个可能，就是因为就像你说的，人永远都在选择，然后每一件事情都一定有它的好处跟它的坏处，所以有时候你转换你的心态，可能也是個很重要的事情。我举个例，比如说你今天真的觉得你婆婆很烦，然后你出去外面，你可能跟一个就是没有后援的人吃饭。你发现靠北没有后援的人生这么可怕
1: ，对啊，你
0: 突然就会觉得，哎，你婆婆其实也没那么烦，这也是有可能的，对啊，因为没有后援的人生真的超可怕的，嗯，你只能花钱，而且还不是一定花钱就可以处理的事情，对啊，就是你有你花钱搞不好起来还是不好的保姆之类的，所以我觉得各个选择都有它痛苦的地方，你要么就是改变现状，要么就是去听听别人痛苦的地方，你可以聊，就让你转换你自己的心态，嗯，对吧？
1: 再来比较进入我们的离职题，第一题：每天厌世想离职。如果你已经厌世很久的话，我觉得你可以开始找工作，因为你已经每天厌世了
0: 。这一题要问我们的换工作大师
1: 。可是我不转，我就是一个我自己的哲理是：嗯，我只要自己有能力，我不怕没工作
0: 。
1: 哦，我的哲理是这样，哦、所以我要培养我自己的能力。而且我在找每一份工作的时候，我要知道我要从这份工作得到的是什么。我觉得这非常重要，对啊，这这这份真的非常重要。因为譬如说，像我现在这份工作薪水没有很高，嗯、但我现在追求的是弹性的工时，它可以让我就是呃每天弹性的工作，让小咖宝可以在需要我照顾的时候，我可以照顾他去接他下课。那他需要去看医生的时候，我可以就是带他去看医生，然后反正我在补食素就好了。所以我觉得说，哎、欸，现在这份工作薪水没有很高，但是我的工作压力相对来讲好像还可以接受。然后我最重视的时间又很弹性，我就觉得 OK， 那我就在这份工作，我觉得没有问题。嗯，对啊。但是如果我之前像是比较年轻的时候，我就会追求成就感，我就觉得，哎、欸，我钱一定要多啊，我成就感要高啊，那我可能要去面对一,一番作为。对，那我要面对就是我职场的。长官，鸡巴要死，然后每天打压我，那我到底要去承受这件事来换来我的高成就感跟高薪水呢？就是你知道，每份工作你追求的东西不一样，所以我觉得这位朋友，你可也要想一下，你现在的工作，你有达到你应征这份工作时候想追求的目标吗？如果没有的话，你又很厌世的话，我是建议你可以直接换工作啦
0: 。对啊，我也觉得，对啊，因为都已经到厌世了。对啊，我觉得。现在一个不喜欢的工作里面，就像是踩在泥沼里面，嗯，就是你，你不知道你为何而战，其实是蛮虚度人生的。对啊，对啊，就像是我现在的工作，我觉得我每天都有学习到新东西，这对我来说是一个上班很重要的动力。我觉得上班就是可以给你经济的，就钱嘛，还有就是你可以自我实现，就是你可以持续成长。我觉得这几件事情都可以支持你在上班的动力。他如果都没有。我觉得你可以换找找看，至少可以满足一个地方、一个事情的地方。啊、嗯，不然这样工作好痛苦
1: 哦。真的哎，
0: 人生已经够难了，
1: 你人生只有一次哎。对啊，对啊，好好想想哦。嗯
0: 、好。啊哦对，而且还想还要讲一个我们之前在讲的一个一直在跟大家沟通的名言，就是你不用担心你换这份工作、下一份工作怎么样，因为你人生的每个经验都会成为你之后每个遭遇的养分。对
1: 啊，好，再来。全日我面试到底能不能回答到面试官心坎里？好想要 offer！ 哇，这个我们要怎么回答？你
0: 可以拿到 offer 的，加油！<笑><笑>还有哎、欸，我在想到我每次换工作的时候，都会有一种天哪、啊，我真的好想要这份工作，拜托一定要让我拿到的那種,那种感觉。其实那个印象很深刻、欸，哎，我觉得那個印象不亚于以前。就是高中、大学放榜的那个紧张心情
1: 。对啊，对啊。如果你真的很想要一份工作的话，其实就会非常的在乎它。但我觉得，如果你还没面试，你像这边你还没面试的话，你这么想要这个 offer， 你就全心全意的冒冒起来准备
0: 。嗯，对啊。我一直在想，有些人会一直觉得说自己在面对一些重大的环的时刻会很紧张。我后来想一想啊，只有一件事情可以克服，就是你让你自己变得很熟练。我就只有熟练才能克服紧张，对，因为你紧张的时候一定会脑袋一片空
1: 白，没错<錯>
0: ，这时候你其实很难急中生智，就是你没有你想象中的那么聪明，所以你一定要把你的任何的事情都准备到非常熟练，熟练到你就算是脑袋一片空白，也可以让那些东西噗啦啦啦的出来，嗯，那时候才会发挥的很好。同意。就是我最近的心得，从 Life Park 开始想到的。哎、
1: 我很好，几年前就知道这件事情了。不够聪明，就只好一直努力。对啊，没错。好，再来是下一题。儿子跟我陆续感冒，老公被浪猫咬到，伤口感染需住院，一周崩溃呀、啊！天啊，超崩溃，超崩溃，超崩溃<笑>、欸！而且这位粉丝他很常跟我聊天，然后我知道他的小朋友跟我卡宝差不多大。嗯，对，所以如果老公如果你们无后援，老公又需要住院一周的话 ，Oh my god！ 天哪、啊，好难想象哦。我应该会请月嫂或是保姆吧，嗯，或是有托婴，但我没办法接受。哎，就是我们有承受、欸、被浪猫
0: 咬到要住院，应该是伤口感染了吧？对啊对啊对啊，對啊對啊蜂窝性组织炎之类的。類的天哪、啊，对啊，我觉得要找到有人帮忙哎、
1: 欸，對啊、比如说老公
0: 的爸妈可不可以来帮忙顾一下老公之类的？
1: 对，因为如果住院需要人帮忙的话，需要有一个人。因为小朋友还小的话，感觉还是跟妈妈在一起比较好
0: 。我觉得这一题的总结就是要找到别人来帮忙。
1: 对，对
0: ，<笑>自己自己真的 hold 不住
1: ，太难了啦。对啊，而且你有感冒，要
0: 嘛帮忙小孩，要嘛帮忙老公。嗯，对，不要让自己两头跑，真的会累坏。哎、
1: 欸，我们两个现在没办法在感冒的时候独立作业，因为卡宝在感冒的时候需要喂药，又需要吸鼻涕
0: 。所以这位朋友。想办法引外援吧 <Yes> 不要让自己累坏，啊、因为自己也感冒啦。对啊，感冒超痛苦的苦。
1: 嗯，好，这是最后是这一集的最后一题。哦呦，客户鬼打墙，每周开会打断我讲话，会后还投诉我态度不好，以及我们都被动没给新建议
0: 。这一题<笑>我看到快笑死。怎样？是不是你自己投的
1: ？没有啦，我没有被投诉啊。哦，对，因为我就是很会开公关技能
0: 。对对对。对，那你可以来跟大家分享一下你对这一题的想。法。我
1: 跟你说了，我最近有一个客户也是这样，他在出席的时候还没建立信任感的时候，他觉得我好像不是个咖，然后好像不了解他们。他每次在我想要讲话的时候狂打断我
0: 。哎、欸，超好笑！就是我只要听到某人在跟那个。窗口讲话，我一定知道是那个窗口。哦、因为某人就会说：“呃，我我是觉得，嗯嗯嗯，好。那我觉得，嗯嗯嗯嗯，好。那我先讲一下我这边的想法，就是，嗯嗯嗯，你永远都没有办法把一句话讲完。<笑>对
1: 他不让我讲，他不
0: 让你把话讲完，真的很，真的有很多这种人呢、欸。
1: 对，但但我最后就是，我我就是让他讲，然后。”我如果跟他没办法沟通，我都发现他跟他好像是没办法去处理他上级的压力，所以他会很焦虑的，一直打动我讲话，打动我讲话。对，所以我最后的解法是绕过他，绕到他上级的方式，我直接跟他上级对话。哦， oh. 对。那我就发现说，哎、欸，他上级是一个非常明理的人，然后他听了我在讲什么，也让我讲，然后他也同意我的讲法，所以我就觉得啊，太好了。那这位这位呃窗口呢，他就会在我跟上级沟通完之后，他就说，诶、欸，怎么样怎么样，因为他没办法去 handle 他的上级。我就说，哦，我们都谈谈妥了，那这个时辰呢，跟工作内容大概是怎么样怎么样。他好像就觉得我蛮强的，就是诶、欸，好像嗯，可以可以靠一下哦。那在那之后呢，他就开始不打动我讲话了，而且他对我的讲话态度变得非常客气。他会他之前就说、哦、我跟你讲啦，这件事情就是怎样怎样怎样，但他现在就是說。哦，那这个事情我跟你请教一下，就是请教你的专业，他就会变得比较<笑>比较客套一点，而且他看到我的时候是笑脸迎人，他原本就是有点不屑啊，然后高高在上的那种，因为我们是乙方嘛。所以我觉得，他面对像这样的客户我，我我都没有跟他反脸，我都是，而且我是反而更尊称他，就是谢谢您的建议，建議然后建、呃、您今天的信件我收到了，请您再帮我回复，谢谢等等的，就是我特意用很，你知道，非常尊敬他的口吻去跟他对话，而且，呃，我会如果跟他沟通的话，我会有信件留存。
0: 一定会留個信件，就是我<為>我要让旁
1: 边的人知道，说我有做好事情。嗯，然后是他没有回我，或是他做什么事情，这件事情一定要客观的证据要保留。那另外就是他有这位朋友有说被投诉态度不好，可能是他真的疯掉，就觉得，干你为什么不让我讲话？他可能就是说，那你到底要让我讲话之类的。但我要说，这位朋友，如果你是乙方的话，千万不要动怒
0: 。对，對这个是很关键的事情，非
1: 常。关键就是不要动怒
0: 。我觉得在每次开会的时候，先做心理建设是一件很重要的事情。对，因为我们那时候面对你的问题的时候，我觉得我有想个解法，很赞，也可以分享给这个朋友。你把对方当病人，就是你把他当成是一个有病的人，你会突然觉得你自己是一个智商师，在看病患发神经，你的包容心就会变很高，就觉得比如说你把他打断，就嗯好，来你说没关系，你说,你說这样。我觉得你要去转换你的心态，对，因为喜欢打断别人话的人呢、啊，我觉得他就是觉得自己好像比别人厉害
1: ，会，他会，他会有高高在上的心态。所以其实一开始处理的方式我也是好，让他讲，然后慢慢等等等讲，讲，等讲，讲，讲，讲，讲。那之后我会用一个方式，也是卡郎跟我讨论教我的，他就说：“哦、喔，我们我一开始就会说，哎、欸，那个不好意思，我们今天的会议时间只有一小时，那我们今天的会议主轴是要解决什么事情？”那这件事情就是必须在这一个小时内解决的话，希望我们今天的讨论是可以互相的帮助到我们双方的。那可能一直讲、一直讲、一直讲，你就让他心脏让他讲。但是如果你一旦发现他开始鬼打墙的时候，你就说：“哎，等一下，不好意思，就是今天的会议时间已经剩下三十分钟了，那我们可能还是要回到主轴、就是讨论这件事情。”你就是不要跟他翻脸，绝对不要跟他翻脸。然后，对
0: 我觉得某人刚刚讲的一个重点是，你要让他让对方知道这次的会议是有时间限制。对
1: ，因为他也是很焦急嘛，他应该有他的主题，他也有面他要面对压力，对啊，所以你要让他知道说，哎、欸，那我们今天是要解决这件事情，他就会，哎、欸，对对对对，我要解决这件事情。嗯、当然，就是你在跟他开会前，因为他你有提到说没有给新建议嘛，我在做的方式是，我在跟他开会前，我一定做好所有准备。就是他会问任何问题，我一定都有解方。然后我很了解这个 project， 我知道他在担心什么。然后我去做过研究，我一定就是都做好准备，我才会跟他开会。然后我他问我什么，我都会给他建议，对啊，我就说哦，就我的立场来说，或是就我们之前专案的经验，会建议说怎么样做，怎么样做这样子。所以我觉得在江湖上面混呢，就是这样
0: 。哦，我想要分享一个，我觉得在旁边看某人应对这个窗口，有一件我就做的很好的事情，就是某人。他不会让那个窗口觉得你跟他是敌人，就算是我每次电话一挂，我们两个都觉得这个人神经病。但是你永远在面对他的时候，你都是你有完全踩好那个底线，甚至你有一次去跟他开会的时候，你还买咖啡给他。对啊，我觉得那个那个点就是说，你不要自己觉得对方有病，然后你就一直想要不爽他，或是你觉得你自己在忍他。我觉得。这个心态要做一点调整，就是你在做我我之前旁边看你在做的事情一直是说哦，反正他打电话来，我们就是用一些各种方式来让他知道说时间有限，然后要讨论的问题是什么。然后在面对面的时候，你会发现观察他说，哎，他好像在公司也不是很受欢迎。我觉得这种人其实人的我数就是他在职场上面对窗口很不理性的时候，通常他在他们公司的处境也一定不是太好。所以这时候你反个反过来，你你成为了他心中的那个浮木，就像你那个时候，你不是举一个很好笑的例子，你买咖啡给他，然后他他也没跟你说谢谢，但是你感觉到他心里面暖暖的
1: 。对他好像就是那一次就对我还是就蛮加分的这样子。对啊，之后处理事情就很顺、啊
0: 。对，所以我觉得呃，我觉得我们自己的心态要先调整了，嗯，就是你不要与他为敌，对，不要再比如说啊，他打断你的话你就翻白眼，什么都不要。你就把他当病人
1: 。对，反正你们一定有一个共同目的啊。譬如说，我的共同目的就是我们共同要把这件事情、啊、这个专案结束掉，对，让他顺利是我们共同的目的，那对双方都有好处。那你就先找到你跟他共同目的是什么。那再慢慢推进这样，嗯，但就是不要跟不要翻脸，不要翻
0: 脸、就是，不要起冲突。对，因为
1: 翻脸跟其中突是菜鸟在做的事情。真的，哎、欸，<對>这
0: 句话想的很好。菜
1: 鸟才会做这种事情，菜鸟才会
0: ，因为菜鸟菜鸟就会在情绪上面想要有所胜负。对，那其实就是真的工作的人就是把事情处理好就好
1: 了。对对对，老鸟就是已经看过大风大浪就好。
0: 好,好 ，OK， 我们只是来工作的。的
1: 都对，對,对，我们下班之后就还是有小孩要顾。真的对啊，我们只是来解决这件事情的
0: 。我觉得翻脸是菜鸟在做的，真的是一个很好的，对，很好的那个。
1: 对我们在江湖上面混，慢慢培养高 EQ， 没错，也是我们人生可以获得的事情。
0: 没错，没错。对啊，笑看职场
1: ，耶！反正这间公司不是你的，
0: 反正下班了就要顾小孩，是要管那些人。真
1: 的，好啦，那今天也是录了哇，一小时哎
0: ，来点个歌。好，我想要分享一首歌，应该以前没点过。
1: 你昨晚是寂寞的哦
0: ，不是？是，我以前都不喜欢日语歌哦，因为我听不懂日语啊
1: 。哦，但是
0: 有一首歌是我就算听不懂日语，然后在偶然听到的时候，我被他的那个唱歌的感情给深深的给震撼
1: 哦，
0: 是一个很神奇哦，它叫《鬼树千寻
1: 》哦，《
0: 鬼树千千寻》这个歌手他本身就是一个。很具争议的歌手，嗯，他刚出道的时候其实是有点小清新、空灵系，但是他好像他好像本身的个性不是这样，所以他后来就整个忠于自我。他忠于自我呢，他的声音、他的那个音色也变了，变得很沙哑，所以他后来的歌路也换了。最近的新闻是他他跟朋友去喝酒，然后他朋友好像怎样就叫救护车。然后他就踹了救护车，然后被送警局。哇哦 <Wow> ！就他整个招大招精。但是我想要点的是《鬼束千寻》，他在前期写了一首歌，他写的那首歌叫做 In ion,《Infection》感染，《Infection》是吧？是叫是《Infection》吗？嗯，对吧？那这首歌呢，为什么会很特别？是因为他在刚这首歌刚问世的时候，刚好遇到那个美国九一一。然后他这首歌里面的歌词有一个什么什么破碎，然后坠落，就是跟九一的情境有点像，导致他们本来要打这首歌的时候都不敢打。哦，对，那我非常推荐大家去 YouTube 打 In ion,《Infection》《鬼畜千寻》，他有一个现场版的演唱。哦，我那个时候听到他在那种现场版的演唱，我真的是很难形容那种感觉，你被一首歌给震到心里面，其实他的那他的唱法已经是一种。他把情绪完完全投入在这首歌里面，然后他一层一层一层一层的堆叠，到最后你会觉得哇，看这首歌完全把你的心给笼罩住，很神奇的感觉。那、嗯、是我所以对，是那真的是我第一次觉得说我听不懂歌词，但是我完全感受到鬼《鬼宿千寻》他想要表达的感觉是
1: 什么。哦、嗯，你很会讲诶。哦、嗯
0: 。后来我就轮播了那首歌，该轮播了有五十次吧。哇塞！还去买了他那那个演唱会的 DVD。哦。对，所以我就推荐这首歌，要跟大家讲，那个是一个在心情极度不好的时候听到你会哭出来的歌，咦、
1: 嗯，很神奇的、喔、哦。那你有哭吗
0: ？有、啊，那时候哭哎、欸，第一次听的时候就哭了。那时候，嗯，很久的大学的时候吧
1: 。Oh my god！
0: 就不小心点到
1: ，天<哪>，我完全不知道他唱什么。你今天怎么会突然想起这一首？
0: 因为我就突然。有的时候我就很无聊，然后就突然想起说：“哎、欸，我以前很喜欢听的歌有什么？”我就点开我的那个 YouTube 的那个最喜欢的歌曲啊，他就跳出这一首，就哇，好久没有听到听一下这首歌了。”然后我就再去听一下那那一首歌，我还是觉得哇，那个那个情感好强哦、喔
1: ！哇，你刚刚讲这一段让我想到，我们两个最最大的差异就是我在介绍条漫我喜欢的事情的时候，我还是介绍的。就是
0: 超爆好看
1: ，啊！你们自己去看，看它就是一条大又跳又大又长的条。那个
0: 那个鬼新娘就是在讲一
1: 个新娘嫁给鬼，嫁给鬼是一个人类嫁给鬼变成新娘的故事，嗯、所以叫鬼新娘，知道吗？是吧？哎、欸，<是>这边我真的要说，很多人来跟我回应说，推荐引路人真的很赞。好啦，是吧 ？OK， 是吧？ <Okay> 是吧好
0: ，反正反正我《Infection》这一首歌，就是推荐给你如果你现在心情很低落，我觉得你可以听这首歌，嗯、它的 YouTube r 现场 Live 版本，让你自己放肆的大哭一下，我觉得会蛮疗愈的
1: 。哎、嗯，很
0: 神奇哦，这个，所以它的情感真的超猛的
1: 。好，大家来听。对，就这样
0: ，拜拜、嗯。不不不